0: Zdravím vám pekný večer, milí televízni diváci, sledujete reláciu Fundamenty. V predchádzajúcich častiach sme sa pri našom rozprávaní často odvolávali na sveté písmo. V dnešnej relácii sa budeme venovať predovšetkým Svetému písmu, aby sme sa trošku bližšie zoznámili s touto dôležitou knihou. Tak to je naša dnešná téma. Zostante s nami. Dnes si k katechizmu katolickej církvy zoberte aj Sv. písmo, pretože ho budeme potrebovať, keď sa budeme venovať správnemu čítaniu svätého písma. Samozrejme, pri rozoberaní tejto témy nebudem sama, ale mám tu svojich stálých hostí, morálneho teológa Mareka Krošláka. Vítajte. Dobrý večer. A Pavla Streža zo Spoločenstva Novej evangelizácie. Pekný
1: večer. Pekný večer.
0: Ešte tu máme na úvod otázky z minulého týždňa, tak poďme na opakovanie Prvá otázka znela Úloha autenticky vysvetľovať Božie slovo je zverená po A každému pokrstenému, po B kniazom a laickým teológom a po C pápežovi a biskupom. Tá posledná možnosť bola správna. Ozrejme ozrejmeme to prečo.
1: Áno, to bol bod 85, keď sme to minulé rozoberali. V zásade to stojí na tom, že Svetý Otec spolu s biskupmi, keď sú spolu tak majú naozaj autoritu a, a, a istotu v tom, že ich bude naozaj Duch svätý viesť. A preto akékoľvek sporné otázky alebo veci, ktoré prichádzajú do cirkvy a treba na ne dať odpoveď, tak oni keď sa spolu zídu, tak je tam istota, že budú vedení Duchom Svetým, aby to správne vedeli vyložiť.
0: Druhá otázka zniela. Poklad viery sa po povie po Adei filius, po B. sensus fidelium, po C. depositum fidei. Tu asi netreba nejako veľmi vysvetľovať. Je to fakt. C je správne, depositum fidei. Tretia otázka. Ktoré tvrdenie nie je správne? Po A spoločenstvo veriacich ako celok sa nemôže mýliť vo viere, po B dogmy definuje učiteľský úrad cirkvi a po C bolo tvrdenie, posvetná tradícia vychádza zo Svetého písma. Opäť možnosť C bola správna, čiže toto tvrdenie nie je správne. Marek, prečo?
2: To bola trošku taký chyták možno pre našich divákov, možno trošku také náročnejšie, bo tam bola tá, práve tá otázka bola znamená, že ktoré nie je správne to. Pretože my sme sa snažili počas minulej relácie vysvetliť tak veľmi jasne, že je veľmi úzký vzťah medzi svetým písmom a tradíciom, ale tradícia, samotná apoštolská tradícia predchádza samotný text svetého písma. A božie zjavenie má vlastne dva také základné pramene, a to je sveté písmo a tradícia. Čiže práve z tohto dôvodu tá tretia časť nebola správen. Ostatné dve časti boli. To, tí
0: teda ozrejme, aby bolo jasné, prečo je toto tvrdenie správne. Práve aj mnohí diváci nám posielali e, ako správnu odpoveď A. Čiže e, spoločenstvo veriacich ako celok sa nemôže miliť vo viere. No a toto tvrdenie je správne. Prečo? To, je,
2: to je tvrdenie je správne, pretože e, spoločenstvo veriacich je vedené duchom svetím. Donca, keď sa dneska dostaneme v relácii k autenticite samotného svetého písma, tak vieme dobre, že práve cez celé spoločenstvo cirkvi sa postupne podávala tradícia a takýmto spôsobom vznikal aj kánom svetého písma. Čiže spoločenstvo veriaci ako takých, to znamená že hierarchicky usporiadané, je vedené duchom svetým a má zmysel pre vieru, pretože ten zmysel pre vieru dáva duch svätý
0: To B, to je tam v podstate fakt, tam asi nebudeme nejako veľmi dopodrobná zachádzať. Teraz dogmy definuje učiteľský úrad Takže To už je
2: to vlastne otázky viery a mravou tam sa učiteľský úrad cirkvi nemýli.
0: Tak ja teraz vyžrebujem jedného, kto získava od nás katechizmus katolickej církvy. A je to Kvetoslava Petráková, Petránová. Nevidím tam dobre to priezvisko, ale každopádne to z Bratislavy. Adresu máme, takže srdečne bláho želáme. Katechizmus katolíckej církvy vám príde. Tému dnešnej relácie poznáme. Je to sväté písmo, tak poďme hneď k prvému príspevku.
3: Vo Svetom písme církev neprestajne nachádza svoj pokrm a svoju silu, lebo v ňom nedostáva iba ľudské slovo, ale to, čím ono naozaj je, slovo Božie.
0: Skôr ako sa teda začneme venovať tomuto úrievku a postupne aj ďalším bodom katechizmu Katolíckej cirkvi, len pripomínam televíznym divákom, že počas celej relácie sa môžete zapojiť do našej diskusie a posielať svoje otázky či postrehy na známe kontakty. Tie ochlú, už ich aj vidíte na televíznej obrazovke. Tak poďme teda k tomu svetému písmu. Moja prvá otázka bude smerovať k tomu, ako vôbec vieme, že toto sväté písmo je, je pravdivé, je božie, že to nie je naozaj dobre premyslený príbeh. Kto začne,
1: um, Toto môže byť často argumentácia hlavne zo strany neveriacich, ktorí sa snažia dehonestovať uh, autenticitu toho odovzdaného posolstva. Um, isté je to, že evanelia, ktoré vznikali a vlastne všeobecná odborná mienka sa zhoduje, že Markové anielium vzniklo okolo roku 70, uh, Matúšové a Lukášové okolo roku 80 a Jánové okolo roku 90. Čiže to bol čas, kedy ešte viacerí tí nasledovníci a priami účastníci pána Ježiša a jeho žili. To znamená, že keby odovzdávali niečo blúdne, tak by sa určite od, odvolali a povedali by priatelia, ja, toto treba stiahnuť, pretože toto pán Ježiš nehovoril. A taktiež uh, uh, ten časový úsek, odkedy pán Ježiš odišiel a vlastne zoslal Ducha svätého na učeníkov. A keď vznikli tie evanielia, je dosť časovo krátky v porovnaní s inými historickými dielami. Povedzme napríklad, e, alebo, dochovali sa dva e, e, najskoršie životopisy Aleksandra Veľkého, ktorý, e, ktoré boli napísané okolo roku 323 pred, pred Kristom a tie sú 400 rokov staré. A napriek tomu história ju uznáva ako, ako autentické. Takže e, 30 rokov v porovnaní so 400 rokmi je ako celkom taká horúco správa, nie?
2: Samozrejme, toto sú tie historické argumenty veľmi dôležité. Dokonca nám to potvrdzuje, ja by som to ešte trošku tak dobrom poupravil, že napríklad sú, sú myslím, že aj tie najmodernejšie exegézy. hovoria o tom, že Evangelii podľa Sv. Marka ešte oveľa staršie. Ale čo je práve ešte dôležite, že napríklad listy Sv. Apoštola Pavla sú oveľa staršieho dáta. A potom ďalšia vec, máme tie jednotlivé fragmenty, ktoré boli sú roztrusené po celom svete. Dokonca dnes z toho takého historicko-kritického hľadiska môžeme povedať, že Sv. Písmo, predovšetkým Nového zákona, ale staré... Starý zákon absolútne týmto nedohenostujeme, práve naopak, tiež čo pozbudzujem, lebo aj Sväté písmo Starého zákona je v tomto veľmi dobre dokumentované po tej historickej stránke, že naozaj tak z hľadiska tej historickosti je to vlastne text, ktorý je najlepšie zdokumentovaný a niekoľkonásobne potvrdený. Keby sme dali dokopy všetky tie úryvky Sv. písma, ktoré sa nám zachovali z rôznych období, z, rôdy, z rôznych kodexov, ku ktorým sa možno dnes ešte aj dostaneme, tak vieme dobre, že sú dobre, naozaj to veľmi potvrdené a zachované. Pre nás je však oveľa dôležitejší, Samozrejme, že ten určitý aj prístup viery, že my vieme. Tak ako je to nakoniec vysvetlené v samotnom svete, svetom písme. Hovorí to napríklad list Sveto apoštola Petra, kde je veľmi jasne, že sveté písmo nepripúšťa ľudský výklad, čistý ľudský výklad, pretože sú to texty, ktoré sú Bohom inšpirované. A toto je tradícia, ktorá jedna, spomínali sme to už počas niekoľkých relácií, že sú niektoré veci v katolíckej cirkvi alebo Kristovej cirkvi ako takej, ktoré majú naozaj 2000 ročnú tradíciu. Že to je tá apoštolská tradícia, ktorá je veľmi dlha a je veľmi také že my si nesieme ešte tradíciu samozrejme. Hebra, Ľudu, pre ktorou sa hlboko aj skláňame a sme veľmi vďační izraelskému vyvolenému národu, že nám odovzdal tento, tento poklad viery starého zákona, ktorý je teda ešte veľa starší ako samotné kresťanstvo a je tu tá, tá dlhá tradícia, ktorá je kontinuálna. Toto je také veľmi dôležité, že, že vlastne tu máme veľmi silnú kontinuitu práve v odovzdávaní textu svätého písma. A, a vždy, samozrejme, to bola tradícia, že... Cesto to nám pán Boh zjavil svoju vôľu a že sväté písmo je slovo samotného Boha, že nie je to čisto len ľudský vymysel, ale je to predovšetkým a primárnym autorom teda svätého písma je samotný Boh.
0: A určite tak teda existuje množstvo teórií, ktoré naozaj doložia. To, o čom som teraz aj tu hovorili, len to naozaj náročné, či už biblisti alebo historici teda by o tom vedeli rozprávať. Ja trošku túto otázku doplním ešte z toho pohľadu, ako som už naznačila na úvod. Pri našom rozprávni sme sa opierali o sveté písmo. Bolo nám to jasné, že áno, keď máme nejaký problém, je tu sväté písmo, to nám ukáže, že je to tá správna cesta. Teraz máme samotné sväté písmo a čo nám ukáže, že naozaj tento problém je správne vyriešený, čo sa týka toho svätého písma. Že ideme správne. Na, na čo sa môžeme odvolať?
1: Práve na to, že je to bohom inšpirované, že ten zdroj je v samotnom božom srdci, ktorý túžil potom, aby, aby to jeho slovo bolo zapísané. A ako hovoril Marek, tak bolo zapísané v celom Starom zákone. A to definitívne slovo, ktoré Boh vyriekol, je sám Ježiš Kristus. Čiže preto evangelia pre nás majú najväčšiu hodnotu, lebo... To je to posledné slovo, ktoré Boh chcel povedať a povedal. A, a my nemôžeme už a nemáme ako inak, na, akú inú autoritu sa odvolávať ako na samotného Krista, ktorý sám je Božie slovo.
2: Toto hey, je veľmi to to správne. Myslím, že to potvrdenie zo strany samotného Krista. Potom tá historickosť je veľmi taká dôležitá pre nás.
0: Poďme teda k jednotlivým bodom dnešnej našej téme. Inšpirácia pravdivosť písma. Vieme teda, že autorom je Boh. Svetopísci to napísali, ako je to tam s tou inšpiráciou vystavená. Pre nás je
2: veľmi také veľmi dôležité sa, sa dostať ešte k bodu 101. To je prásne ten, ten bod, ktorý, ktorým sa otvára celá nauka Katechizmu Katolíckej cirkvi o, o svetom písme, aby sa Boh vo svojej láske dobrote, láskovej dobrote zjavil ľuďom, hovoríme ľudskými slovami. A toto je také veľmi dôležité, pretože pokračuje ďalej katechizmus. Božie slova, totiž vyjadrené ľudskými jazykmi, sa stali podobnými ľudskej reči. Myslím, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že, a to je aj to dôležité potom pre tie ďalšie časti dnešnej aj relácie, aj pre chápanie samotného svetopísma a potom pre jeho správne vysvetľovanie, že pán Boh, keď sa zjavoval postupne a zjavoval sa teda aj tým, že inšpiroval jednotlivých svetopisov na jednotlivých textov, tak využíval ich prirodzené schopnosti že nevymyslel nejaké nové dejiny, nevsadil tu nejakých imaginárnych ľudí, ale historické konkrétne osoby, historické konkrétne udalosti, pán Boh použil na to, aby zjavil svoju spásonosnú vôľu. A je tiež veľmi dôležité si uvedomiť, že, a pre mňa je to veľmi také, také fascinujúce a inšpirujúce, že pán Boh nevymyslel nový jazyk na to, aby zjavil svoju vôľu. Ale jazyk, ktorý používal, dneska to už povedal explicitne, hebrejský národ, tak využil na to, aby aj schopnosť verbálne sa vyjadrovať, mohol zjaviť svoju vôľu. A toto je samozrejme veľmi dôležité potom aj pre tú inšpiráciu Svetého písma, aj potom pre jeho správnu interpretáciu. A práve z tohto dôvodu má církev aj vo veľkej úcte Sveté písmo. Pretože na jednej strane odzrkadľuje to skutočného primárneho autora Svetého písma, ktorým je Boh a zostáva s ním vždy Pán Boh, a je teda Duch Svätý, primárnym autorom. A potom je tu veľmi dôležitý ten ľudský aspekt, ten, ten je nevyhnutný, pretože Pán Boh nevyužíva, keď sa dostaneme teraz o malú chvíľku k tej inšpirácii, tak nevyužíva v ruke, že je to pasívny nástroj, ktorý automatickým spôsobom plní vôľu toho, kto píše, ale využíva ich aj prirodzené schopnosti. A práve z toho dôvodu, že pán Boh zjavil svoje jediné slovo aj cez toto prirodzené slovo jednotlivých autorov v dejinách, ktoré, ktoré majú viac ako 10 storočí, tak hovorí katechizmu, z tohto dôvodu mala vždy cirkev v úcte Božie písma, ako si úctieva aj pánovo telo. A tu by som chcel povedať, ste to povedali, to je viackrát to spomenuté, že teda zaoberám sa aj morálnou teológiou. A z takého morálneho hľadiska je veľmi také podľa mňa veľmi dôležité si toto uvedomiť. Niekedy možno trošku to tak prehliadneme a, a zabudáme na jednu takú veľmi dôležitú vec a to je to postavenie Svetého písma, ktoré má v živote cirkvi. Ja myslím, že na tom sa zhodneme všetci. že A toto je také zaujímavé, že, že môžu byť aj napríklad protestánske církvy, ale veľmi zaujímavé v hlbokej úcte všetky. Všetky kresťanské spoločenstva majú sveté písmo a myslím si, že z dnešného aj takého morálneho hľadiska to môže byť veľmi inšpiratívne pre tých, ktorí sa napríklad nachádzajú niekedy v stave, keď objektívne nemôžu príjmať sviatosť. Že je to samozrejme určitá ťažkosť, s ktorou sa konfrontujeme vždy aj predovšetkým teda v katolíckej cirkvi, ale poukázal na ňu aj svätý otec Benedikt XVI. pred niekoľkými rokmi, keď bola synoda o Božom slove a napísal exortáciu, ktorá sa venovala práve problémom Božieho slova aj v dnešnej dobe. A Hovorí tam o určitej analogii, ktorá existuje medzi príjmaním sviatosti a medzi čítaním svetého písma. A to môže byť veľmi také inšpirujúce, že, že pre tých, ktorí naozaj pozme, dneska sa nachádzajú v stave, že nie sú, ne, nemôžu objektívne príjmať sviatosti, pretože majú tú určitú ťažkosť. vieme dobre, že sú určité objektívne, sa k tomu dostaťme, objektívne no. podmienky. A to
0: môže Mien byť pre Na ilustráciu povedať, že čo môže byť taká situácia. Viem, že je to veľmi zložitá veľmi téma. Viem, že ale... Sme to a, povedzme, spomeniem to, čo
2: sme spomínali na, na minulej Pálko to spomenul, že sa dostal do konfrontácie so situáciou, povedzme, rozvedený a znova zosobašený. Sú raz zosobašený v kostole. Žiaľ, teda stala sa uh, tá ťažkosť, že, že sa rozviedli civilne v, sme v katolíckej cirkvi presvedčení o tom a veríme, že práve na základe učenia Svätého písma, že to manželstvo zostáva až do smrti jedného z nich, pokiaľ sa nepreukáže inak, teda nevyhlási sa nulita manželstva. A oni sa znova, povedzme, oženia alebo vydajú a, a teda uzavrú nejaké civilné manželstvo. A tam je trošku tá ťažkosť toho, že oni teda akoby ako permanentne zostávajú v stave objektívneho hriechu. A neposúdim teraz na osobné svedomie, ale teda tá, tá objektivita toho stavu uh, zabraňuje niekomu príjmať sviatosti cirkvi. A tu môže byť také veľmi dôležité, že prima túto analogiu, že tú hodnotu svetého písma, že samotné sveté písmo je otváranie sa pre Božiu milosť. Že keď ja čítam sveté písmo, mne Boh hovorí, že a církev, a toto je veľmi dôležitý 103. bod katechizmu, z tohto dôvodu církev mala vždy v úcte Božie písma, ako si úctieva aj pánovo telo. To je veľmi dôležité súvedomiť, že, že veľmi silná analogia, ktorú máme potvrdenú, potom samozrejme aj v tradícii církvi cez liturgiu. Ja som to spomenul v niektorých reláciách, že existuje veľmi silný vzťah, ktorý dal tak do popredia, zvlášť druhý Vatikánsky koncil, medzi Lex Credendi, Lex Vivendi, Lex Orandi, medzi tým, čo církev žije, medzi tým, čo církev verí a medzi tým, čo církev sa modlí v liturgii. A je veľmi také zaujímavé, že vždy pri každej jednej sviatosti, pri každej jednej svetenine, to je jedno, po, myslím, také jednoduché, že sviatosti, ktoré zažívam každodene, Sveta Omša, ale aj vyslovanie sviatosti zmierenia, Sveta spoveď, ale aj pohreb, krst. Mohli spomínať obrovské množstvo sviatosti a svetenín, ktoré máme v cirkvi vždy má svoje prioritné postavenie liturgia Božieho slova. Dokonca sveta omša nie je možná bez liturgie slova. To nie je možné, že ja si teraz poďme, ako kňaz by som išiel slúžiť svetu omšu a slúžim len liturgie eucharistie. Môže sa slúžiť, a to je veľmi zaujímavé, že môže sa slúžiť liturgia Božieho slova osamotnenie. To sú napríklad niekedy prípady, keď nie je dostatočné množstvo vysvetených služobníkov, že nemá kto vyslúžiť eucharistiu a sú poverení laici niektorých myslných územia, ktorí ohlasujú Božie slovo, konajú liturgiu Božieho slova. A potom sme rozdávajú sveté príjmanie, kde raz za čas príde určitý služobník cirkvi, ktorý má kompetenciu vyslovať sviatosti, vyslovi svätú omšu a konsekúruje dostatočné množstvo sviato- Eucharistie, ktorá potom je distribuovaná, teda daná ako sveté príjmanie. Čiže toto je podľa mňa veľmi také dôležité si tak uvedomiť, že aj, aj tá ústav v cirkvi a to nám potvrdzuje vlastne takú tú, trošku tú autentickosť, aj vlastne tú inšpiráciu samotného písma, že cirkev vždy... A dokonca nech boli akýkoľvek protestanti vždy si hlboko vážili sväté písmo ako Bohom inšpirované.
0: Toto je teda tá úcta k svätému písmu. Ja sa ešte trošku vrátim na úvod tej mojej otázky, a teda na úvod vašej odpovede, kde ste hovorili, že teda Boh tým ľudským jazykom hovorí ľuďom tej doby. Takto zrejme asi aj musíme chápať mnohé obrazy, ktoré sa súčasnávam modernému človeku zdajú niekedy trošku také zvláštne a možno až a
1: Um, mne sa páči to, že, že Boh hovorí cez ľudí um, keď si všimnete uh, ľudský mozog má ľavú a pravú polku, hemis- pravú a ľavú hemisféru Ľavá polka mozgu je zodpovedná za logické myslenie, analytické myslenie. Ľudia, ktorí boli dobrí v škole v matematike, fyzike a tak ďalej, tak majú veľmi dobre rozvinutú ľavú hemisféru. A tí, ktorí majú viac pravú, tak to sú ľudia, ktorí sú rozvinutí v umení, v kreativite, v hudobnom, vytvárnom a tak ďalej. A to, čo je zaujímavé, je to, že, že, že Boh do Božieho slova vložil Evanínom podľa Lukáša a skutky apoštolov, ktoré, ktoré sú písané Lukášom, ktorý je lekár. Čiže ľavom mozgý človek a začína s evangelium, že o vznešení teofilu, že mnohí sa pokusili rad radom vyrozprávať všetko a preto ja som systematický a všetko premyslel a tak ďalej. Čiže hovorí o logike, o myslení, o, o, o systematickosti. A potom máte učenika Jana, ktorý kniha Zjavenia je napísané, že a v Deň pánov som bol vo vytržení a videl som takýto obráz a, bol som, a videl som také, čiže, čiže človek, ktorý, ktorý hovorí zjavenia, a obrazy a videnia. A aj jedno, aj druhé je Božie Slovo. Čiže pre mňa je fascinujúce to, že, že Boh um, sa, sa, sa k nám prihovára takým jazykom, akým, akým, akým je pre nás blízke. A preto v Božom Slove nájdete rôzne literárne žánry a... a a, a aby, aby každý človek tam mohol nájsť niečo, čo mu v srdcu blízke.
0: Poďme teda k tomu, čo môžeme nájsť v tom Božom slove, v tom starom a novom zákone. V bode 105 tam už do koncu sa píše, že všetky časti sú teda posvetné a kanonické. To kanonické si poďme vysvetliť, existuje teda nejaký kanon. Kto určil, že práve tieto spisy sa dostali do toho kanona?
2: Uhum. Určila to autorita církev na základe poverenia, ktoré, ktoré církev dostala od samotného Krista. A je tam niekoľko takých dôležitých momentov. Prvá vec je, že vlastne ten kanon svätého písma, tak starého ako aj Nového zákona, bol ucelený už v 4. storočí, je to veľmi jasne. Potom také veľmi tak explicitne to bolo vyjadrené, teda ten aj zoznam Svetých kníh, ktoré potom tu nachádzame ďalej vo svetom, pardon, v katechizme a to konkrétne bode 120 tam máme vymenovaná kniha starého aj, staré, aj zákona, ten kanon tie zozbierané texty Svetého písma jednotlivé knihy a to bolo na, teda na Tridenskom koncile v 16. storočí bolo, ako odpovedť na teda, pardon, protestantskú reformu boli veľmi explicitne vymenované teda jednotlivé e, časti Biblie ktoré sú Bohom inšpirované ktoré církev potvrdzuje svojou autoritou a to mal taký svoj vývoj a sú tam niektoré také dôležité momenty, ja aspoň niektoré, že ktoré možno aj pre našich divákov môžu byť veľmi zaujímavé. Prvá vec je, že uh, už v tých prvých, ako to spomenul aj Pálkov, v prvých uh, momentoch existencie církvi sa veľmi do dávalo to, že tie jednotlivé časti svätého písma, ktoré sa používali, dá sa povedať, takmer vo všetkých alebo vo veľkom množstve jednotlivých cirkevných spoločenstiev. To je také veľmi dôležité. Potom samozrejme uh, tam prichádza um, takým tým jednotlivým aj určitým porovnaniam. A potom samozrejme, že to, to malo sú taký historický vývoj, asi nebudeme teraz zaťažovať všetkým, že to nie je až také veľmi dôležité, ale možno povedať s istotou, že autorita církvy rozhodla, ktoré v e, časti Svetého písma sú, alebo nie sú Bohom inšpirované. Samozrejme, áno, nech sa páči. E,
1: ešte by som to skôr doplnil takouto nejakou vetou, že, že kánon je zoznam dôveryhodných kníh. ...a nie dôveryhodný zoznam knih. Čo tým chcem povedať je to, že tie knihy, predtým než sa dostali do kanónu, tak mali svoju autoritu v cirkvi a používali sa. A preto církev koncelomer len, len rozhodla to, čo už Boh vopred povedal a cirkev to len rozpoznal, že Boh si praje, aby toto bolo Božie slovo a nie tým, že církev ich tam šupla teraz, tak tým zvýšila ich autoritu a predali, tak teraz toto budete používať, pretože my, my, my hovoríme, že toto, toto je kánon. Aha. Práve naopak, je to presne o tom, že, že, že tam bolo niekoľko kritérií a jedným z nich bolo univerzálne používanie, že, že sa používajú v církvi tie dokumenty, tie listy, že kolujú po církvách a preto, keďže už mali autoritu, tak církev povedala áno, keďže majú autoritu, tak patria do kánonu.
0: A čo s tými knihami alebo spismi, ktoré sa nedostali do toho kanonu? Sú to tzv. apokryfné spisy. Skúsme trošku vysvetliť, teda aký má byť čo, čo to voobec sú tie apokryfy a aký má byť náš vzťah k nim. Možno diváci ako poznajú aj v hlavné sú také známe, či už Jakubovo evangeliu, mám aj podľa Tomáša, že ako sa k nim postaviť. A
2: pre všetko to spomenul, Pálko, že to je to je zoznam dôverých hodných kníh, že, ktoré majú svoju autoritu, svoju autoritu samotnú. Veď nakoniec aj, aj Biblia, to ten samotný názov znamená predovšetkým to, že to je vlastne, ako zbierka kníh, lebo vlastne každá jedna kniha má svoju štruktúru a logiku sama v sebe a aj keď samozrejme dneska na seba nadvezujú, závzem, sa doplňujú aj nevyhnutné, aby sme sveté písmo čítali integrálne, ale faktom je, že každá jedna kniha bola napísaná zvlášť ako dielo samo v sebe a práve z tohto dôvodu je aj veľmi dôležité pamätať na to. Rozlišuje nás niekoľko takých dôležitých skutočností. Prvá vec je tá historickosť, že Sveté písmo, dá sa povedať, že tá biblická inšpirácia približne, tak ako je to tradícia církvy, končí smrťou posledného z Apoštolov, to znamená svätého Jána. A môžeme povedať, že viac menej okolo toho roku 100 môžeme povedať, že končí biblická inšpirácia tá, ktorú máme dnes ako Svete písmo, Nového zákona, lebo Starý zákon bol samozrejme napísaný pred Novým zákonom. A tieto apokryfné jednotlivé spisy, či sú to skutky a poštov, rôzne listy, alebo ako si spomenuli Evanelia, boli napísané oveľa neskôr. A čo je také, také, možno pre nás také historické hľadisko, môže byť veľmi také zaujímavé. Že keď si pozrieme napríklad jednotlivé Evanelia, tak vidíme, že v niektorých veciach, aj keď často hovoria o tej istej udalosti zo života pána Ježiša, sú niekedy veci, ktoré by na prvý pohľad sa mohli zdať trošku také prekvapujúce, že jeden evangelista opisuje tak a druhý akoby inak na prvý pohľad. Keď sa však pozrieme detálne vidíme, a to je trošku taká tá historicko-kritická metóda, že vlastne čím je ten text starší, tak mohli by sme povedať, tým je kratší, tým je hutnejší. Je to logické, že vlastne ten, ktorý potom písal možno neskôr, alebo keď sa aj vysvetľujú jednotlivé časti, tak je logické, že je tendencia rozpísať, rozviesť. Nakoniec, keď sa prekladá aj samotné sväté písmo, neviem, že keď sa prekladá akýkoľvek text, nie je možné prekladať ho od slova do slova, ale treba určitým spôsobom poňať zmysel toho samotného textu a, pra- a potom. Istým spôsobom, že aj ten samotný preklad je akoby určitou interpretáciou už samotného originálneho textu. A je také zaujímavé, že keď si porovnáme napríklad apokryfné. a to je samozrejme len jediný argument, ktorý teraz ja tu spomínam, rozdiel medzi inšpirovaným textom a tým, ktorý nie je inšpirovaný, alebo teda ten, ktorý je apokrýfný text, že tam sa často zaoberajú tieto jednotlivé časti apokrýfov, možno až takými vecami, ktoré viac akoby odovzdávali božie zjavenie, tak sa zaoberajú odpovedou na ľudskú zvedavosť. Že bol, pred niekoľkými rokmi bol, bol, trošku bol taký fenomén to bolo po 89., že keď bol taký možno trošku aj, taký veľký záujem o naboženské témy, tak išiel taký film, ak sa nemilím, ktorý nesol názov dieťa menom Ježiš. A tam boli také udalosti zo života pána Ježiša ako malejo. A to je vlastne film, ktorý sa inšpiroval apokryfami. Že kde, to sú trošku také, také veci, ktoré by sa mohli zdať zaujímavé, ale nie sú pravdivé, pretože kde napríklad pán Ježiš robí Ptáčika na... ako malý chlapec. No, vtáčika. A toto nám odporuje textu svätého písma, pretože samotný nazarečania, to bola malá dedinka, kde sa ľudia navzájom poznali, že ako som už to spomenal, pán Boh sadil aj dejiny spásiť do deň prirodzených deň ľudstva, tak oni na ňom nevideli nič
1: výnimočného. Takisto je napísané, že v kane Galileskej urobil ježiš prvý zázrak a tak zjavil svoju slávu. A ak by som mohol doplniť ešte Mareka, napríklad keď ste spomínali to Tomášovo evanílium, ako tie knihy e, apokryfné môžu byť v niečom také zaujímavé a z časti môžu niesť aj niečo z originálnych evanílií. Napríklad v Tomášovom Tomášovo evanielium sa zachovalo z 5. storočí, ale pravdepodobne napísal okolo 140 písateľ. Je tam 114 výrokov toho, čo povedal Ježiš. Nie, sú tam, nie je tam opísaný život Ježiša, aleba 114 rôznych výrokov. a Jeden z nich je napríklad, mesto postavené na vysokom vrchu nemôže byť skryté. Tak tam je do, doplňeno slovo vysoký vrch. Alebo dávajte císarovi, čo je císarovo, dávajte Bohu, čo je Boží a dávajte mne, čo je moje. Opäť tá posledná časť je tam doplnená. Ale sú tam aj výroky, ktoré absolútne idú proti, e, proti evaníliám. Napríklad, roštiep drevo, ja som tam, nadvihni kameň a nájdeš ma tam. A toto je panteizmus. Alebo počúvajte takúto vec, ja neviem, že či, či ako není úplne jasné, keď to prečítam. Tam je, končí Tomáš o evaníliám takým výrokom. Nech od nás Mária odíde, pretože ženy nie sú hodné života. Hľa, povediem ju tak, aby som ju urobil mužom, aby sa aj ona mohla stať živým duchom a aby sa podobala nám mužom, pretože každá žena, ktorá urobí zo seba muža, vstúpi do kráľovstva nebeského. Tak ak dovolíte, tak ja môžem povedať, že že toto je jednoznačne nie je Božie slovo. Toto je nejaký antifeministický výrok a vyhlásenie. Čiže tie, tie, tie apokryfy sú popredkávané takýmito rôznymi výrokmi, a, a tým pádom nemôžu byť dôverhodné, nemôžeme ich doporučovať v cirkvi, aby sa čítali. Preto cirkev dala káma, povedala, toto sú dôverhodné knihy a kdekoľvek sa môžu hlásať, lebo hlásajú Božie slovo a všetko ostatné, čo, čo, čo tu je, tak považujeme ako apokryfy. A náš vzťah, keď ste ja pýtali, aký máme mať vzťah, je ten, že môžeme si ich prečítať, možno byť dobré veci, ktoré si môžeme zobrať, ale treba byť veľmi opatrný v tom, ako, čo, čo bereme. Ešte vec, vécu, úplne
2: vécu, ako vlastne z niektorých tých citátov, že oni sa Volávať na tradíciu na tú apoštolskú tradíciu cirkvi, Ale niekedy ju môžu veľmi manipulovať, niekedy ju veľmi môžu zdeformovať, dokonca môžu ísť proti nej. I keď je pravda, že niektoré veci máme napríklad z apokryfných evangelí, napríklad mená rodičov pani Márie Joachim a Anna sú práve z apokryfných evangeli. Vieže ako, ako určite tradícia, ktorá sa zachovala, ktorá je však dlhá. Samozrejme, to sú mená, ktoré na, tak v do, dobrom povedané, teraz aby to nebolo zle interpretované, tento môj výrok, že. Či tie mena sú autentické, alebo nie sú. Od to nezáleží naša spasa. K tomu sa dostaneme vlastne, keď budeme hovoriť o pravdivosti Svetého písma.
0: Áno. Takže myslím, že takto aspoň stručne teda k tým apokryfom, ale myslím, že to bolo jasne vysvetlené. Poďme k tomu starému, novému zákonu. E, aký majú pre nás význam, pre nás kresťanov tieto knihy? Potrebujeme napríklad starý zákon? Už trošičku to bolo naznačené, ale jasne to... Tak
2: hovorí to veľmi jasne. aj Samotný katechizmus katolíckej círky je to konkrétne bod 121, trošku sme preskočili, ale my sa k tomu dostaneme potom aj tým ostatným častiam. Starý zákon je neoddeliteľnou časťou svätého písma. Jeho knihy sú inšpirované Bohom a zachovajú si trvalú hodnotu, lebo stará zmluva nikdy nebola odvolaná. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že vlastne aj cez starozákonný poriadok, tak ako to tu hovorí aj ďalší bod 122. katechizmu katolíckej církvi, bol zameraný predovšetkým tento starozákonný poriadok, bol zameraný na to, aby pripravil príchod Krista vykupiteľa knihy Starého zákona, hoci obsahujú aj nedokonalé a prechodné veci, dosvedčujú celú boskú výchovu, pedagógiu, o ktorej sme hovorili aj minule, božej spasiteľnej lásky, v nich je uložené vznešené učenie o Boha. Mohli by sme pokračovať ďalej. A veľmi dôležitý ďalší bod, možno trošku tak, raz tak čítam, aby som to potom mohol vysvetliť, a sú to veľmi dôležité body. Kresenia majú v úcte Starý zákon ako práve božie slovo, cirkev vždy rozhodne odmietala myšlienku zavrnúť starý zákon pod zamienkou, že ho nový zákon urobil pominuteľným. Je to z niekoľkých dôvodov. Samozrejme, samotný Pane Ježiš potvrdzuje autoritu starého zákona. Vieme dobre, že aj pardon, v tej apostolskej konštitúcii Vatikánskeho koncilu de verbum, o Božom slove sa hovorí veľmi explicitne, že nie len jednotlivé slova, ale aj činy gesta potvrdzujú... Pardon, asi veľko pokračovania...
1: Ja by som len doplnil to, že, že, že starý zákon je predobraz nového zákona. Pán Ježiš čítal len starý zákon. To bola, to bola jeho biblia, ktorú čítal pravidelne v synagóge. Ako 12-ročný sa stratil v chráme, pretože bol na tom klasickom obrade Bar Mitzva, kedy 12-ročný chlapec prvýkrát mohol čítať verejne Božie slovo. Takže pán Ježiš veľmi dobre poznal starú zmluvu, starý zákon. A aj v článku 129 napísané, že ostatne aj nový zákon treba čítať vo svetle starého a nový zákon je vskrytý v starom a starý je zjavný v novom. Čiže keď niekto povie mne stačí nový a nepotrebujem starý, tak nedokáže dostatočne porozumieť hĺbke nového zákona. Pokiaľ, pokiaľ nerozumie starému. A na druhej strane, keď niekto povie, že, že mne stačí len starý zákon, tak, tak ho neobjaví a, a nerozbalí sa mu celá tá krása toho celého, pretože, pretože to je vskyté v novom.
2: Takže ja by som možno pokračoval Hejže, áno, Ja by som dokončil tú myšlienku, že toto, ako to tak to tu Pálko to veľmi dobre doplnil v tom zmysle, že aj, aj, aj gesta, aj to, čo Panežiš robil, že presne pán Ježiš používal Starý zákon a príjmal jeho hodnotu. To je, čiže prvá vec sú tie slova a gesta a skutky samotného Krista, ktoré nám potvrdzujú autentickosť a dôležitosť Starého zákona. ktorý nakoniec je to veľmi také zaujímavé, že aj v dôležitých momentoch Ježišovho života nachádzame texty Starého zákona. Dokonca ranná apoštolská církev, jeme dobre, že vevanili podľa svetov Matúša potvrdzujú autoritu samotného Krista, Krista textami starého zákona, aby pre čitateľov kresťanov pochádzajúcich zo židovstva bolo zrejme, že pán Ježiš naozaj je závršením celého starého zákona a nepri, neprišiel ako ten, ktorý zrušil starý zákon a priniesol ho do plnosti. Potom je také veľmi dôležité a vždy tá liturgia a aj pán Ježiš v momentoch, ktoré boli pre ňo aj krásne, ale aj ťažké, moment na kríži, ktorý sme už niekde rozoberali, je veľmi taký dôležitý. Pani, že sa modli žál, bože môj, bože môj, prečo si ma opustil. Sú to len prvá žal- slova žálmu, ktoré sú zachytené. Teda v Evaneliu veľmi dobré, že je to dlhý, krásny žál, kde sa vyjadruje obrovská dôvera voči tomu, že pán Boh zachráni svojho vyvoleného služobníka napriek tomu, že sa nachádza v ťažkosti a trpí. A potom je veľmi dôležitá tradícia cirkvi, To máme v bode 128, kde sa hovorí o jednote Starého a Nového zákona, o tzv. typológii, ktorá rozoznáva v božích dielach vykonaných za čia staré zmluvy predobrazí toho, čo Boh uskutočnil v plnosti času v osobe svoje vteleného slova. Úplne od počiatku naozaj cirkev vždy vnímala spätosť medzi novým a starým zákonom. A je veľmi také zaujímavé, že keď sa pozrieme aj dokonca na problémy rannej cirkvi, tak vždy aj kresťania pochádzajúci zo židov pardon, z pohánstva vnímali tie jednotlivé hodnoty, ktoré boli skonuté v starom zákone.
0: Ja tot náša rozprávanie doplním reakciou diváka skrátim trošku ten mail, lebo je pomerne dlhý. Píše, ako je to divák Emil, píše, že ako v minulosti mal problém s Bibliou, hoci ju niekoľkokrát čítal, neporozumel tomu obsahu, ale teraz súčasnosti sa už ako rozumie tomu. Píše, že je to ako dobre premyslené, niečo tak múdre a tak nádherné, že to bez vnúknutia Ducha Svetého a jeho pomoci by človek nedokázal sám od seba napísať. Dáva otázku. Skôr má pochybnosť v tom, že obsah Biblie takého menej podstatného charakteru, že či nemohol byť doplnený nejako trošku neskôr. Vieme k tomu dať nejakú odpoveď, či sa tam asi časom nemohlo niečo dopísať. Že či Ešte naozaj všetko je vyslovene. Mhm.
2: Myslím, A že tým... v tomto je veľmi dobre to, čo som už spomenul. Trošku ten historický argument je pre nás taký dôležitý. Spomenul to napríklad aj palkov, ude relácie, že sú napríklad niektoré historické texty, ktoré e, medzi tou udalosťou, alebo povedzme pôvodným textom, a textom, ktorý máme dnes v dispozícii, prebolo obrovské množstvo storočí a nikto o tom nepochybuje. Vspomínam napríklad aj filozofa Aristotela Platona. My nemáme originálne texty. To sú staročia, ktoré ubehli Texty, ktoré sa nám zachovali a my nemáme autentickosť. A teraz je veľmi dôležité, že keď zoberieme starý zákon, a tu sa veľmi také zaujímavé, že napríklad kumránske jaskni nám po, veľmi dobre potvrdili tie jednotlivé texty, ktoré už tu 2000 rokov sme používali. A nový zákon je veľmi dobre potvrdený tým, čo som ja spomenul, že máme tu v rôznych častiach sveta jednotlivé úryvky, ktoré naozaj sú identické. A čo potom Nechom preklady?
0: Hovoril. Tam nemohlo pri tých prekladoch dojsť k nejakému miernemu posunu, významovému? Ako to, to máme to, zaručené? Mohlo, že. Mohlo,
1: mohlo
2: ale neprišlo. A toto je také veľmi zaujímavé. O tom, to by nám vedeli viac povedať tí, ktorí študujú sväté písmo exegeti, ktorí by naozaj povedali až veľmi konkrétne historické argumenty, ktoré by povedali dokonca literárne argumenty, ktoré by sa tu, uh, tak dobrom povedané, hrali aj so slovami. A to je veľmi dôležité, lebo pre našu vieru, je to určitá podpora práve autentickosti Sveteho písma, že keď porovnáme rôzne preklady Sveteho písma, ktoré církev používala, tak ako to spomenul pálko od počiatku, to všeobecné používanie, univerzálne, tak tam nenájdeme odchylky v tom autentickom význame. To je také veľmi dôležité.
1: Máme asi asi 5000 rôznych verzií gréckého prekladu ako takého. Takže si ich môžeme veľa porovnať. A to rozpetie je veľmi krátke. Tie najstaršie Zvítky, ktoré sa našli, sa dotujú niekde medzi rokom 100 a 150. Našli sa v Egypte. A je to kúsok Jánovho evanília. Ján ho napísal v malé Ázii. To znamená, že, že než poputovalo z Malej Ázii do Egypta, tak to tiež ešte chvíľku trvá. Ale to, čo chceme povedať, je to, že že, že, že máme 5000 verzií prekladu greckého, greckého textu originálneho teda e, Nového zákona. To znamená, že, 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 že tie odchylky tam môžu byť, ale my si to veľmi krásne vieme porovnať a doplniť.
0: Poďme teda ďalej. Nadviažem na úvod toho mailu od diváka, kde hovoril o tom porozumení tej Biblie, o tom výklade. Tak teraz v tejto časti sa budeme venovať správnemu čítaniu a vôbec ako si máme vykladať tieto texty, tak poprosím režiu o ďalší príspevok.
3: Keďže sväté písmo je inšpirované, je je zásada správneho výkladu, bez ktorej by písmo ostalo mŕtvou literou. Svete písmo sa má čítať a vysvetľovať v tom istom duchu, v ktorom bolo napísané.
0: Ako teda správne čítať Sveté písma by nezostalo, ako sme videli, teda napísané mŕtvou literou?
2: Ja by som povedal takú skúsenosť, ktorá je asi blízka všetkým ľuďom, okrem tých, ktorí sú naozaj ako špecialisti, odborníci Svetého písma. Ja, môžem sa to zať trošku také zvláštne, že to poviem, katolický kňaz, ktorý pravidelne číta sväté písmo, dokonca ho musí vysvetlovať na kázne, alebo ho prednášam v niektorých častiach. Ale ja som odborník na svete písmo v pravom slova zmysle. Odborníci sú tí, ktorí sú exegeti, ktorí sa zaoberajú povedzme, blízkym biblickou exegézov, biblickým vysvetľovaním sveteho písma. A mohli by sme pokračovať ďalej. A... a a napriek tomu je to taká určitá ťažkosť pre všetkých ľudí, že áno, a mnohí sme to hovorili aj v tej prvej úvodnej relácii, že prečo sa zaujímame katechizmom a zaoberáme katechizmom katolickej cirkvi, že ťažkosť je niekedy naozaj ťažkosť čítania Svätého písma, spomenuli sme to, že aj v dnešnej relácii, áno, bolo napísané v rôznych etapách, rôznymi štýlmi, rôznymi autormi, tými ľudskými, ktorých Pán Boh použil v tej biblickej inšpirácii, riadili ich volu, aby napísali... To a len to, čo on chcel. Tam nie je nič iné, len to a to, čo chcel Pán Boh. Toto je veľmi jasná nauka církvy. A napriek tomu sveté písmo môže čítať každý. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože ako to bolo spomenuté aj v tomto 111. bode, tak jednoducho Pán Boh dal možnosť, pretože tým, že sveté písmo je božie slovo, je živé, je to živé slovo, cez toto slovo nám hovorí samotný Boh, tak každý jeden človek môže čítať sveté písmo a je schopný čítať sveté písmo a je dokonca schopný príjmať náuku Svetého písma do svojho života. Samozrejme, ale na to sú potrebné niektoré podstatné, také dôležité veci, ktoré sa predkladajú aj v katechizme katolíckej cirkvi na správne pochopenie. Čiže v prvom rade vo Svetom písme Boh hovorí človeku ľudským spôsobom. Čiže my je veľmi dôležité, keď máme pred sebou akýkoľvek text písa. Musíme pamätať na literárny štýl, ktorý je. Tak ako by Dostojevského nebudeme vysvetľovať z hľadiska dnešnej doby, ale budeme sa snažiť nejakým spôsobom sa dostať do kontextu doby, kedy písal Dostojevsky svoje diela. Mohli sme spomenúť iných autorov. Takisto je veľmi dôležité si uvedomiť, kedy písal ten jednotlivý konkrétny autor. Komu písal? Prečo to písal? Akým spôsobom písal? Aké používa jednotlivé výrazy? Samozrejme, aj tie preklady Svetého písma sú pre nás dnes v inšpirúcie, sú naozaj Božím slovom, sú potvrdené autoritou cirkvi. Pre správny výklad písma treba dávať pozor na to, čo mali ľudskí autory v úmysle. To znamená, je nevyhnutné sa dostať práve cez toto, nevytrhnúť z kontextu tie jednotlivé časti svätého písma, ale pamätať na to, kto to písal. Ako som to už spomenula, tie jednotlivé otázky, na ktoré si treba teda hneď v úvode spomenúť, ktoré sú potom explicitne rozvinuté aj v tom bode 110. Čiže. Veľmi dôležité je si tak uvedomiť, že keď idem čítať sväté písmo, nejdem čítať len hociaký text, ale idem čítať slovo, ktoré mi, chce, ktoré mi hovorí samotný Boh. Že je to Bohom inšpirovaný text, že je tam napísané naozaj to, čo pán Boh chce povedať do môjho konkrétneho života.
0: Pavel, aká je vaša skúsenosť, ja doplním trošku túto otázku, možno zo so spoločenstiev, pri práci s lajkmi. Je tam tá ťažkosť pri tom čítaní písma, ako obracajú sa na vás možno aj s nejakými návodmi, ako teda správne čítať to sveté písmo?
1: Jednoznačne robíme kurz celý víkendový na to. Havia sa kurs MAUZY, čiže o tom, akým spôsobom a ako sa číta Božie slovo. V zásade e, môžeme rozprávať o veľmi pekne aj dlho o exegézie a teologických veciach atď. Ale to, čo my sa snažíme bežným ľuďom v prvnáde povedať, je, že Biblia je lás, list lásky Boha Otca e, smerom k svojim deťom. A e, pán Ježiš prišiel na to, aby, aby nám ukázal, že ako to ten Otec myslel. Aby nám ukázal zjavil ducha e, celého toho, čo povedal že, že a prečo niektoré veci povedal. A druhá vec je to, že, že keď sa pozrite na, na Evanília, tak to sú všetko príbehy. A ježiš rozprával ľudskou rečou, rozprával podobenstva, nerozprával nejaké ťažké doktríny, rozprával príbehy. A to všetko má nás inšpirovať, ako Marek hovoril, nás inšpirovať, čo mne Boh do tejto situácie hovorí. A e, veľmi krásne katechizmus hovorí že v článku 133, že církev veľmi naliehavo, a osobitným spôsobom vyzýva všetkých veriacich Krista, aby častým čítaním svätého písma nadobudli vznešenosť poznania Ježíša Krista. A to, čo, to, čo chce nám Evangelium a sväté písmo povedať, nielen, že aby sme sa naučili niečo o, o Ježíšovi, ale aby sme spoznali jeho srdce, to, aký Boh je, to, ako rozmýšľa, prečo tak rozmýšľa. Ježíš je Božie slovo. Nielen to, čo povedal je Božie slovo, ale aj to, ako sa správal pri tom. Akými emóciami to povedal, to všetko je Božie slovo a na to môžeme spoznávať v srdce Boha. Takže uh, my, my sa snažíme, uh, a, a druhá teda podmienka, ktorá tam je, ktorá je v tom článku 111, Svete písmo sa má čítať a vysvetľať v tom istom duchu, v ktorom bolo napísané. Čiže to je v duchu svetom. A to sme načiatku povedali. Poďme
0: teraz si tak názorne urobiť tak jeden z výkladov úrivku Svetého písma. Poprosím režiu o príspevok, ktorý máme pripravený. Takisto aj televizní diváci si môžu otvoriť písmu. Je to so skutkov Apoštolov.
3: V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, Helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Preto 12 zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich my sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a ducha svetého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol, aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru.
0: Marek, poprosím vás v krátkosti teda ako jeden spôsob, môžeme chápať tento údibox svätého písma.
2: My sme sa dostali všetkým teraz tým zmyslom, ktoré sú, ale ja chcem pozbudiť tak divákov k tomu, aby si aj sami prečítali tie jednotlivé body 112, 113, 114, kde sa hovorí podľa učenia Druhého vatikánskeho koncilu o troch kritériách, ktoré treba mať na pamäti, keď čítame jednotlivé časti svätého písma. Prvá jedna taká vec je, že treba venovať veľkú pozornosť obsahu a jednote celého svätého písma. Ja som vybral náročne tento text a spoločne sme vlastne vyberali z toho dôvodu, že je to text, ktorý sa prednedávno čítal v liturgii Božieho slova a bolo to pred dvoma týždňami v nedelu, bolo to prvé čítanie. Čiže je to zároveň text, ktorý sa trošku tak historicky nás aj dotýka, pretože nachádzame sa stále vo Veľkonočnom období. Veľkonočné obdobie nám pripomína tie udalosti spásy po Ježišovom z sa aj predovšetkým po zoslani Ducha Svetov, skutky Apštolov opisujú predovšetkým tie udalosti po Ducha Svetého. A tak uh, mohli by sme sa teraz dostať práve do toho, že ako pamätať na jednotu celého svetého písma pri takomto úryvku ako... ako ktorý sme si predmelo chvíľko vypočuli, respektíve mohli sme ho vidieť, prečítať si. Tak prvom rade treba pamätať na tú samotnú knihu, to znamená celé skutky apoštolov, čo následuje predtým, čo následuje potom. Trošku tak sa, uh, si uvedomiť to, čo spomínal aj Pálko, veľmi dôležité, život samotného Krista život kresťanskej komunity. A potom samozrejme aj určitým spôsobom celý starý zákon, ktorý si nejak tak nesieme. A to sa dá dosiahnuť tým, ja myslím, že sa k tomu ešte dneska trošku dostaneme, to sa dosiahnuť tak, že to svete písmo sa číta pravidelne. Ono sa to nedá spraviť tak, že teraz ja si prečítam nejakú jednu knihu a zrazumí to teraz nejak tak príde všetko. Je naozaj veľmi dôležité mať takú určitú pokoru, že mnohým veciam ja možno nerozumiem, ale ja stojím pred tým textom, ktorý mi pán Boh chcel dať. Uh, jeden Český kniaz tak pekne hovorí, že mal ja to trošku tak teraz odbočil, a myslím, že je to dosť také dôležité, možno tak životne, že keď sa rozprával so svojím jedným kolegom, ktorý hovorí, že mám, som strašne zaťažený povinnosť, a nemám čas čítať svoje písmo. A on sa ho pýta, a máš čas čítať pozerať noviny televízne, máš čas čítať noviny? Hovorí: že hej, to si nájdem. A čo je dôležitejšie? To, čo ti hovorí Pán Boh? Alebo to, čo ich chce povedať dnešný svet? Ja nechcem odsudovať samozrejme dneska informácie, ktoré sú dôležité a tak ďalej, ale že toto je veľmi dôležité súvedomiť vážnosť a dôležitosť Svetého písma v živote cirkvi, A teda aj v mojom osobnom živote. A skúsenosť každého človeka. tie teda niekedy aj ľudí, ktorí nemusia mať vôbec veľké poznanie ani veľké vedomosti. Ale keď pristupujú s veľkou pokorou, s veľkou trpezlivosťou, aj s takou vytrvalosťou pri priavidelnému čítaniu Svetov písma, tak zrazu nachádzajú obrovské inšpirácie pre svoj každodenný život. Čiže toto tomu som chcel tak pozbudiť, že tá jednota svätého písma ona prichádza tak postupne, že to, to sa nedá z jedného dňa na druhý. Že naozaj pán Boh tak ako postupne zjavoval svoju vôľu v dejinách Starozákona, cez Nový zákon, tak, tak, tak sa zjavuje postupne aj nám čítaním Svetého písma. A teraz máme tu ten konkrétny text, máme tu rannú církev prvotnú církev, ktorá je vždy pre nás nielen nejakou historickou udalosťou. Sv. písmo neni len povedaním to, čo sa stalo, ale aj predovšetkým povedaním do môjho života, čo chce povedať Pán Boh. Máme tu kresťanskú komunitu a vidíme tam takú základnú vec. Apoštoly Stoja pred novou situáciou. Počet učeníkov zrastá a oni zrazu po tej ľudskej stránke nestíhajú, môžem povedať, nevládzu vykonávať tie činnosti, ku ktorým ich pán Ježiš povolal. Stoja pred situáciou, ktorá je nová. Ale oni nemajú ešte Svete písmo. A to znamená, majú živú tradíciu. Oni majú tú apoštolskú tradíciu. Oni pamätajú na slova, ktoré im povedal pán Ježiš. Vo svetle veľkonočného Kristovho tajomstva počúvajú z ducha svetov, zhromažďujú sa, rozhodujú, vyvolia mužov a vidíme, že pán boh na to odpoveda. To je také veľmi zaujímavé. Vzniká tu nová tradícia, to znamená diakonské vysviacky, ktorá je podnes dnes vlastne v celej církvi. Je veľmi, dôležité, je veľmi dôležitá služba. A myslím, že pre nás je teraz sa možno tak, A čo mi hovorí tento text do, do môjho konkrétneho osobného života? Preto všetkým dve veci. že My sa môžeme dnes nachádzať pred situáciami, ktoré samozrejme ponúkajú nové riešenia, s ktorými sa nekonfrontovala prvotná círke. My už máme problém tento vyriešenie. Máme to. biskupskú, kniazskú, diakonskú, vysvieckú. Máme rôzne úlohy v cirkvi, To už je vyriešené. Ale môžu byť nové veci, pre ktoré my stojíme. A dnes je taká tendencia, určitá tendencia k individualizmu. Povedať si, ja si myslím, že riešenie je takto a je to objektívna pravda. A vidíme, čo robia apoštoli. Oni počúvajú Ducha Svätého. A my tu máme dneska inšpirovaný text, lebo tá poštovská tradícia sa premietla do textu inšpirovaného Svätého písma. My keď čítame to písmo, tak vieme, že toto nám hovorí Boh a vo svete tohto písma môžeme rozvíjať svoju autentickú slobodu a na základe toho môžeme potom konkrétnym spôsobom aj konať.
0: Pavlákovi, čítate tento
2: úvod? Ja ten
1: text čítam a uh, uh, snažím sa ho takým spôsobom, že čo hovorí do môjho života alebo čo tam je napísané. Biskupy, čiže apoštoli, sa majú venovať kázaniu Božieho slova a modlitbám. Žatvie je veľa, robotníkov je málo, preto hľadajú mužov, ktorí majú dve kritéria. Múdri muži a múdri služobníci a plný Ducha svetého. To znamená, že, že máme spoločenstvo. Aj v spoločenstve je veľa potrieb. Hľadáme ľudí, ktorí budú schopní sa postaviť na tie jednotlivé posty. Hľadáme ľudí, ktorí sú plní Ducha Svätého a ktorí sú plní múdrosti. To, čo je zaujímavé, že nerobia žiadnu vôdzovkách veľmi duchovnú službu, nekážu slovo, ale obsluhujú pri stoloch. To je základ toho, že, že tým, že sa naučíš slúžiť a mať služobného ducha, potom sa kvalifikuješ na väčšie veci, lebo jeden z tých uči- učenníkov bol Filip, ktorý... Hneď o kapitolu ďalej, alebo o dve kapitoly, uh, ide do Samárie a je tam veľké prebudenie. Obracajú sa tam desiatky a stovky ľudí. Uzdraví mnohých a, a vyženie mnohých démonov. Čiže uh, začína to všetko od malej služby. Keď som ochotný slúžiť a obsluhovať pri stoloch, Boh mi potom zverí väčšiu službu. Veľmi jednoduchým spôsobom sa to snažím aplikovať na seba ten text.
0: Spomínali sme tu pravidelné čítanie svätého písma, takisto v bode 133 sa hovorí o častom čítaní svätého písma. Čo je toto časté? Respektíve, uh, môžeme si prečítať len občas nejaký úrivok, alebo naozaj ide o to, o to nejaké také kontinuálne čítanie. Sa pozrime
2: na celé denní cirkvi, tak môžeme povedať naozaj, že toto je taká veľmi živá a veľmi silná tradícia cirkvi, že ani jeden z duchovných autorov alebo svetcov neodporúčali náhodné čítanie svätého písma, že teraz si Moci kde písma, to už by teraz Pán Boh hovorí, do mojho života, ale že naozaj, že postupne Boh prirodzeným spôsobom zjavuje tú voľu. Ale ja by som chcel upozorniť na také tri veci práve v tej, tom, tom piatom podbode tejto časti katechizmu, čiže body 131, 132, 133, sväté písmo v živote cirkvi. Sú tri také veľmi dôležité oblasti, ktoré sú pre nás veľmi inšpirujúce. Prvá vec je taká, že ona je naozaj sväté písmo, čítanie, pravidelné svete, čítanie svätého písma je životnou a pre deti cirkvi posílo vo viere pokrovom duše čistým a nevysýchajúcim prameňom duchovného života. To znamená, práve z tohto dôvodu aj druhý Vatikánsky koncil hovorí veľmi jasne. veriacim Krista má byť naši roký otvorený prístup k Svetému písmu a ja by som chcel povedať dneska aj tak osobne za seba. Ja myslím, že za mnohých divákov, ja chcem veľmi poďakovať aj tej starostlivosti, ktorú ma aj konferencia biskupa Slovenska o to, aby sa prekladalo sveté písmo, sa spravila obrovská námaha preto, aby bolo možné čítanie Mnohé. Samozrejme, môž, môžeme vidieť aj nedostatky, ale v edície, rôzne edície svätého písma, ktoré máme potvrdené autoritou cirkvi, že sú tu Bohom inšpirovaní, sú to dneska máme rôzne médiá, internet aplikácie, tak ďalej, aplikácie, mobile, a tak ďalej. Vťahujete si do,
1: do mobilu aplikáciu, môžete čítať Božie slovo v autobuse, vo vlaku, Čiže kdekoľvek. naozaj
0: tá výhovorka neobstojí,
2: nemám <laughs> ten,
1: ten. Ten ďalší bod je 133. lebo nepoznať písmo znamená nepoznať Krista. Čiže odpoved na vaše otázky na naša otázku, či máme veľa čítať písmo alebo, alebo koľko je to veľa. Na to si musí vedieť každý sám povedať, pretože nepoznať písmo znamená nepoznať Krista. To znamená, poznáš písmo? Poznáš Krista. Nepoznáš písmo? Nepoznáš Krista. A keď sa povedete na kňazov, ktorí čítajú breviar a liturgiu hodin sedemkrát denne, aby sa to bol presne rané, chovali, počas 3x7 kráti alebo to vychádza z Božieho slova 7 kráti ťa chválim pánie to zo žalmu to znamená oni majú čiže či cirkev doporučuje kňazom aby 7 kráti sa modlili a čítali Božie slovo
2: Oficiálnu liturgiu cirkev ktorá je Božin slov ale plus teda je veľmi odporúčané osobné Bože slovo viem dobre že dlhá tradícia cirkev čítať sveté písmo formou lectio divina v tomterom veľmi napríklad také...
0: smeruje k tomu ak len veľmi stručne vieme alebo bože sa možná relatácia
2: nechcem po opäť robiť nejakú reklamu pre tele- Lux, ale povedal by som veľmi dobre, pretože archivie Televiziu sa nachádzajú e, jednotlivé relácie, kde, kde pán arcibiskup Zvolenský, bratislavský arcibiskup Metropolita robí pravidelné čítanie svetého písma formou Lekcio Divina, čiže tam je vlastne aj tá konkrétna forma, akým spôsobom je možné čítať sveté písmo formou Lekcio Divina. Toto je veľmi vážne, veľmi vážne, že kto nepozná písmo, nepozná Krista. Čiže to pravidelné čítanie svetého písma má obrovský význam. A ja to použijem na takom jednoduchom príklade. Keď máme pohár, tak ako ho mám tu, a je ten pohár nejakým spôsobom zakalený, tak môže symbolizovať naše nepoznanie. A keď sú dva, dve možnosti vyčistenia toho pohára nadobudnutia toho poznania. Prvá vec je, ja ten pohár vylejem, vyčistím, na tam čistú vodu, ale on môže postupom času znova akoby spráchniť tá a tak ďalej. A keď budem postupne kvapkať, čiže pravidelne, postupne, tak najskôr bude vychádzať veľmi veľa stadial A bude dlho možno trvať kým ten pohár bude zrazu čistý. Ale tam trošku tak analogicky, teda aj z morálnou teológiou prichádza k tomu, že a no, vznikne ten tom dobrom slova zmysle návyk, teda čnosť, stála, trvalá dispozícia Číta to Svete písmo, byť pre počúvanie Božieho slova, čo Pán Boh hovorí do môjho života a ten, ten pohár, to znamená ten môj pohľad zostane čistý a ja stále viac a viac budem prenikať do pohľadu, ktorý má samotný Kristus, do toho, čo Pán Boh chce povedať do môjho života.
0: Vaša nejaká rada možno na záver tým, ktorí už sa veľakrát pokúšali čítať svaté písmo, nevytrvali, ako na to?
1: Ducha svätého volať. Uh, Emalskí učeníci hovoria, či nám nehoreli uh, srdcia, keď nám vysvetloval písma. Uh, čiže nám, uh, sme povolení k tomu, aby keď čítame písma, nám horeli srdcia. Uh, svety, uh, už teraz svätý pápež Jan Pavol II hovoril, že Biblia je modlitebná knižka 3. tisícročia. Takže treba ju brať čo najčastejšie do rúk, čítať. A, a duch svety je ten, ktorý nám chce dať pochopiť veci ja ako otec chcem, aby moje deti porozumeli to, čo mi chcem povedať. Boh sám sa postará, on vám bude vysvetľovať. Nebojte sa, len mu dôverujte, lebo to je on, ktorý vám chce hovoriť tie veci a on sa vám chce prihovárať. Takže len čítajte, hľadajte to a kto hľadá, tak ten nájde, hovorí pán Ježiš. Moja
2: osobná skúsenosť je naozaj v tomto veľmi silná. Ja tiež veľmi odporúčam každému nebáť sa čítať, aj keď mnohým veciam nerozumie, s opokorou, otvorenosťou. Čítať pravidelne, každý deň, nebáť sa ani starého zákona, pravidelne, postupne, aj keď možno menej, ale pravidelnosť je v tomto veľmi dôležitá.
0: Teraz je ten čas odmeniť diváka, ktorý nám posielal SMSky, alebo podielel sa so svojím postrehom. Posielame UCED, čiže katechizmus pre mladých, do ihlan divákovi Emilovi. Teraz, milí televizní diváci, opäť sú na rade naše otázky, do ktorých sa môžete zapojiť. Prvá otázka z dnešnej časti fundamentov znie, kto je autorom Svetého písma, svetopisci, boh alebo evangelisti? Druhá otázka, trošku taká matematická, ale v katechizme všetko nájdete. Aký je správny počet kníh Svetého písma? Po A, 76 spisov starého zákona, 27 spisov nového zákona, alebo 47 spisov starého zákona a 26 spisov nového zákona, alebo do tretice 45 spisov starého zákona a 28 spisov nového zákona. A posledná otázka. Doplňte, nepoznať písma znamená po A, nevedieť čítať po B, nepatriť do cirkvy alebo po C, nepoznať Krista. Na tieto kontakty nám posielajte svoje správne odpovede. Naša relácia došla do svojho záveru. Ja som veľmi rada, že pozvanie opäť prijali Marek a Pavlo Strežo. Ďakujem vám za veľmi zaujímavé rozprávanie. A teším sa teda opäť o 4 týždne na ďalšiu tému. Takisto sa teším aj na vás, milí televízni diváci. Zostante nám verní. Ešte pekný večer. Dovidenia.